0: respetable público lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y el cavernario y en esta otra Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo El Santo Chilango, es un placer Para mí tenerlos nuevamente aquí conmigo En el cuarto episodio ya de este Podcast, La Hora del Santo Gracias por los que me acompañan, por los que me Escuchan, gracias por sus comentarios, por Sus preguntas, gracias por seguirme En mis redes, eh, ahí estamos En Instagram como Santo Chilango MX y estamos en Facebook Como Santo Chilango, así es de que En este tiempo, o en, este, en estos podcast o en estas eh, previas Grabaciones, hemos estado hablando acerca de diferentes temas, el primer podcast eh, hablé un poco de introducción o de lo que estoy hablando, de lo que estaré a, hablando en estos podcasts. una breve introducción de lo que realmente sería la hora del santo, en el segundo episodio hablé acerca de que misiones no estaban en la Biblia estaba la palabra apóstol estaba una comisión y estaba un compromiso de la iglesia acerca de hacer eh, misiones y compartir el evangelio, en el tercer podcast en el tercer episodio en el pasado compartía acerca de algunos mitos de las misiones y en esos mitos tenía la, tuve la oportunidad de también poder compartir acerca de que nos falta muchas veces la visión o el compromiso de hacer las cosas con calidad y excelencia y es así como surge el cuarto episodio, el episodio del día de hoy y como lo he puesto en mis redes sociales, eh, va a ser un máscara contra caballera, va a ser algo, eh, un tema totalmente diferente a estar hablando sobre el compromiso de la iglesia con misiones, de si evangelizar o no evangelizar, sobre misiones, eh, sobre enviar o no enviar, sobre finanzas y recursos o otros temas que más adelante vamos a estar hablando, pero en este específicamente en este vamos a estar hablando acerca de la palabra mediocridad, y es que aunque es una palabra fuerte y algunos amigos me decían, se escucha fuerte cuando la mencionas, es un pecado que no se menciona dentro de la iglesia hablamos de muchos pecados, hablamos de muchas cosas que a Dios no le agradan, pero no mencionamos que la mediocridad también o la flojera, la pereza es un pecado que a Dios no le agrada si vemos en la palabra de Dios encontramos un esfuerzo, te sé valiente. Encontramos en los proverbios diferentes versos acerca de la, de la pereza, de esperar el clima perfecto, de por la pereza se hunde el techo, por el oso ocio gotea la, la casa, y habla tanto acerca de ser holgazán y dejar las cosas a media. Y esta palabra mediocridad, aunque es una palabra fuerte, ha sido una, un parteaguas entre la iglesia o la, la vieja escuela de las misiones con la iglesia relevante del día de hoy ha habido un silencio un momento a mi parecer y en lo que he estudiado y en lo que he visto de que entre la vieja escuela lo que fue la, las misiones anteriores como se hacían de la manera anterior de dejar todo de empezar desde cero y dejar nuestra vida dejar carrera la vieja escuela como era antes cuando todos impulsados por ese amor de parte de Jesús para compartir el evangelio llegaban a naciones diferentes se comprometían con la cultura aprendían su cultura de hecho hay un, un testimonio, un dicho de que muchos de los misioneros se iban ya de una vez con su caja para el funeral porque iban y entregaban su vida esa es la vieja escuela, la manera en que antes se hacía, en la actualidad como lo mencionaba en el anterior podcast, ya no es tan así que sea necesario que lo hagamos, debemos de crucificar nuestra vida, nuestra carne, debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús pero en la actualidad, en el mundo moderno tenemos que ser sabios y tomar en consideración que debemos de terminar una carrera, prepararnos y poder llegar a algunos lugares donde antes no se consideraban como zona de misiones entre esta etapa de la vieja escuela de la la iglesia que hacía misiones de una manera radical porque era radical y cabe mencionar que yo estuve en esa etapa de en medio de entre la vieja escuela y ver este cambio a la iglesia relevante, una iglesia moderna, una iglesia que tiene una perspectiva diferente. Y que no solamente se enfoca en hacer las misiones en, en diferentes pueblos, en provincias, en culturas, en etnias, que también lo hacen, sino que también se enfocan en tener una iglesia relevante para recibir a la nueva generación. Entonces, entre estas dos etapas, eh, a mí me tocó estar en medio, ser de los que tuvimos la oportunidad de conocer la vieja escuela y la nueva escuela o la, la, o la iglesia relevante como se hace ahora, y en medio de, ese, de esa etapa, nos tocó vivir, o me tocó vivir ver el símbolo radical de misioneros de antes, y ahora una nueva generación, que se levanta como iglesia relevante, que se levanta con una visión fresca de lo que quieren hacer, con un compromiso, una visión y es que en medio, en esa etapa en medio, llegamos a hacer las cosas de una manera tan simple que ya no es, le, le pusimos como ese sazón, ese sabor de hacer las cosas extraordinarias, ahí me tocó esta con grandes hombres de fe, con personas que hacían cosas increíbles y que nos mandaban a hacer tabique, nos mandaban a construir casas, nos mandaban a predicar a las calles, en las esquinas, y nos decían que teníamos que hacerlo con excelencia, que teníamos que hacerlo de, de calidad, de una manera en que la gente entendiera el mensaje, y teníamos que hacer las cosas que fuera calidad, que la gente viera que éramos hijos de Dios en verdad. Poco a poco obtuvimos o tomamos esta mentalidad de hagámoslo con uno que se convierte suficiente y yo en lo personal siento que esa parte hizo mucho daño a una generación que quedó en medio de este movimiento y de este cambio entre la vieja escuela y la iglesia relevante ahí en medio quedan quedaron una generación que se conformó a hacer lo mínimo y te estoy hablando del punto de que yo fui esa generación de que yo lo experimenté y yo mismo fui muy mediocre en la manera en que yo estaba haciendo las cosas para el señor no estoy hablando de que lo hacía al aventón, pero no lo hacía con una capacidad y un entendimiento de ver hacia el futuro no te estoy hablando de que no lo hacía porque no tenía los recursos tampoco estoy hablando de eso, estoy hablando de que realmente nos conformábamos con salir, hacer payasos hacer mimos, una obra de teatro un drama, un canto que salía de moda, y hacer dos, tres cosas que llamaban la atención, pero que en el cambio y en el movimiento generacional en el movimiento de la gente de los jóvenes, en que estaban cambiando su mentalidad estaba entrando la tecnología no nos preparamos en ese momento para esos cambios y todo nuestro trabajo aunque aún se sigue haciendo de alguna manera se convirtió en algo mediocre la palabra mediocre el significado es hacer las cosas con calidad media tirándole a lo malo me encantó esta definición que encontré en el diccionario porque la palabra mediocre no solamente es hacer algo a medias sino es no esforzarte para que sea al menos a medias sino no es tirándole para irte hacia atrás. En el diccionario general de la lengua española encuentro otro significado. Mediocre dice que es un adjetivo que es mediano o regular en cuanto a su calidad, valor e interés. La palabra mediocre viene del latín mediocris, medio común ordinario, que se considera por muchos un compuesto de medium, una palabra arcaica que significa montaña o peñasco escarpado. Así mediocris significa en origen el que se queda a mitad de la montaña el que está a medida de altura y hay un refrán que me encantó mientras estaba estudiando esto de la mediocridad dice que sólo una persona mediocre está siempre en su mejor momento y esta pequeña generación en la que me tocó vivir me tocó experimentar porque te estoy hablando desde mi corazón desde mi perspectiva y experiencia no te estoy hablando en una crítica hacia otra persona no estoy hablando una crítica personal una crítica de lo que fue mi experiencia me convertí de estas personas que empezaban a creer que era suficiente salir por 5 o 10 minutos. Es más, recuerdo ahorita, eso no lo tengo en mis notas, pero te estoy recordando. Yo me acuerdo que la vieja escuela nos mandaba a hacer evangelismo casa por casa. Nos sacaba desde las 11 de la mañana, no, desde las 10 de la mañana, después del devocional y desayuno, desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, casa por casa. Yo recuerdo cómo salíamos, y te estoy hablando en el año 2000, 2, 2001, algunos de los que me escuchan a lo mejor ni habían nacido pero en ese año en el 2000 2001 nos mandaban casa por casa hacer evangelismo con un montón de volantes bajo el sol eh, tocando puerta por puerta ayudando a personas eh, a mecánicos yo me acuerdo me tocaba eh, en algún momento ayudar a alguna persona a lavar un carro y ahí le compartíamos ayudábamos a lavar ropa lo que fuera pero era un día completo de evangelismo cuando a mí me tocó ser líder empezar en esta este este cambio estos movimientos empezamos muchos de los que están en esa generación, en esa etapa en, ese, en esa transición pensábamos, mejor saquémoslos desde las 8 de la mañana que regresen a las 11 porque viene el sol o planeábamos que en la mañana hacíamos algo eh, evangelístico y en la tarde le, le tirábamos todo con el evangelismo al aire libre hacíamos menos tiempo, reducíamos los tiempos, considerábamos más cosas y hasta el punto en que llegaba el evangelismo a hacer o las misiones a hacer solamente de una o dos horas durante el día, el más tiempo teníamos que cuidar al equipo y eso es a lo que me refería en la introducción de este podcast, la vieja escuela era radical, se aventaba y hacía muchísimas cosas de excelencia y después vino un momento de conocimiento o e inteligencia de, lo, de la nueva generación a decir vamos a hacer algunos cambios y en ese momento nos ganó la tecnología, nos ganó muchas cosas que vino a ser ahora, lo que está surgiendo y que las nuevas generaciones están tomando y están haciendo de una manera diferente. El problema no radica en cómo lo hicimos o cómo se hizo, el problema radica en que muchos nos quedamos O muchos se quedaron Yo soy, Gracias a Dios que no me quedé ahí Pero muchos se quedaron En esa idea de hacer lo mínimo Y lo consideran como humildad Y lo consideran como sencillo Pero realmente no es lo que Dios nos está hablando Dios nos está pidiendo Que hagamos las cosas con excelencia Que nos esforcemos y seamos valientes La mediocridad no es un término De pobreza o de economía La mediocridad es un término De falta de visión La mediocridad es un término de falta de compromiso, la mediocridad es un término de falta de logística de organizarnos y de planear bien las cosas, la mediocridad viene en lo religioso y en lo espiritual de un símbolo, de que hagamos solamente lo mínimo por eso me encanta a mí escuchar a Robert Barger en su podcast eh, Haciendo Iglesia, me encanta escuchar a um, Conversaciones Descalzas, a, a Esteban Grassman y a algunos otros, pero la manera en que ellos dicen cómo han cambiado esa mentalidad y se esfuerzan por hacer cosas de calidad en, en algún momento a Yesaya este, Hansen le, le decían acerca de su micrófono que se había escuchado una moto y él decía que iba a comprar un mejor micrófono y lo hizo. Y él nos eh, ha sido creo que uno de los maestros para todos los que hacemos podcast acerca de hacer un buen podcast, de comprar un buen audio, de tener un buen material para poder hacer cosas de calidad y de excelencia. Porque tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que quitar esa parte de decir qué tanto es el éxito dentro de la iglesia. Que tanto es el éxito fuera de la iglesia? Y es que en los dos tenemos que ser personas capaces de hacer las cosas con excelencia y calidad. Eclesiastes 11.4 dice, El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Y es que eso es la mediocridad Sentarte y esperar el clima perfecto Sentarte y esperar que Dios te mande los dólares Si Jesucristo hubiera dado la comisión con los dólares Entonces no tendríamos grandes testimonios y milagros que hoy se cuentan Mas en cambio Jesús, Jesús dio la gran comisión y les dio a su espíritu y los, y los obreros, los discípulos no esperaron el clima perfecto Empezaron la siembra cuando nosotros esperamos el clima perfecto, cuando nosotros esperamos el momento perfecto, cuando nosotros esperamos los recursos perfectos, nunca va a llegar la siembra. Tenemos que nosotros esforzarnos por hacer las cosas de calidad. Y es ahí donde nace el tema de este podcast, misiones calientes, frías o tibias. Y quiero hoy ir a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 17 la carta, el mensaje que se le escribe a la iglesia de la odisea que es donde se mencionan esas tres palabras en el versículo 14 dice escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea este es el mensaje de aquel que es el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cuando menciona la palabra frío o caliente, se está refiriendo a que no tenemos que ser, eh, que frío significa no ser cristiano y caliente significa ser cristiano. No, nada que ver muchos adolescentes utilizaron en algún momento esa ideología para decir entonces voy a ser frío, no soy cristiano, pero no, el ejemplo más claro es pensar en una coca-cola, a todos nos gusta la coca-cola o a muchos nos gusta la coca-cola, pero nadie se tomaría una coca-cola caliente, va a tener un excelente sabor una coca-cola en el estado frío, a muchos de nosotros nos encanta el café, pero un café frío a menos que sea un frappé, pero un café sabroso para re- disfrutar el aroma viene cuando está realmente caliente, entonces, el cristiano tiene que ser frío para poder refrescar la vida del, del mundo, tiene que ser caliente para cubrir a aquellos que están en una situación difícil, pero tenemos que decidir si somos fríos o calientes. Y en este versículo, dice, versículo 15, dice, ¿cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico, compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un gento para tus ojos para que así puedas ver yo corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto, sé diligente arrepiéntete de tu indiferencia sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia cuando hablamos de misiones Evangelismo y cualquier otro proyecto dentro de la iglesia. No podemos ser de corazón duro, de corazón no enseñable. Tenemos que aprender de otros. Y aprender significa ir y ver la logística, ir y planear las cosas bien. Tenemos que ser diligentes con lo que hacemos. No podemos construir sobre la arena, lo mencionaba en el anterior podcast. No podemos construir solamente a la ligera. La misma palabra de Dios dice que cuando quieres construir un edificio, te sientes calcules y veas cuánto tiempo y dinero te va a llevar no sea que a mitad del camino o a mitad de la construcción te quedes sin los recursos para poder terminar y eso habla acerca de ser diligente y no mediocres un mediocre se levanta y dice hoy tengo esta idea la planea la idea y dice incluso le pone el título religioso de el señor me dijo que haga esto y probablemente sí no dudo que Dios hable que Dios nos guíe a hacer cosas increíbles, especiales en el ministerio. Pero cuando Dios da una palabra, nosotros somos humanos y necesitamos sentarnos, pensar y planear, ser diligentes y evitar la indiferencia de la mediocridad. Tenemos que ir a algo superior. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el ser mediocre y excelencia? Es sentarte, planear con Dios y tener un proyecto. La mediocridad es un estado mental de una persona satisfecha con poco o con nada y eso ha sido un gran problema y como lo dije en algún podcast o en algún episodio no, este, este podcast no es para criticar iglesias, para nada estoy hablando de mi experiencia desde el momento en que me di cuenta de que estaba haciendo misiones y evangelismo a un nivel mínimo, a la capacidad que Dios me había dado para hacerlo de calidad, le doy gracias a Dios por mi esposa porque ella vino, hizo un cambio en lo que yo estaba haciendo me abrió los, el panorama, los ojos en el aspecto de poder hacer las cosas de calidad de planear de organizar aunque todavía soy rebelde y me resisto en algunas cosas pero ella siempre pone sobre la mesa todo el plan y el proyecto y yo tengo que reconocer que por mucho tiempo he hecho o hice más bien hice las cosas a medias y que muchos de los proyectos en mi soltería no llegaron a su cumplimiento o a su fin porque me faltó realmente visión y compromiso de poder hacer las cosas con calidad. Hoy te puedo decir, en mi soltería, cuando empecé de misionero, visité más de 15 países. Fui pastor en diferentes países. Estudié un seminario eh, misionero en Brasil. Hice muchas cosas en mi soltería. Pero si hoy me siento a evaluar, hice muchas cosas que fueron las medias y que no tuvieron un compromiso o un término completo y ahí es donde yo te estoy diciendo estoy hablando de mi corazón no estoy criticando a otras iglesias estoy hablando de que muchas veces preparaba un drama de payasos salía y creía que con un maquillaje pésimo y chafa era suficiente cuando los niños en lugar de reírse se espantaban porque los payasos salían con el maquillaje escurriendo no le invertíamos a un vestuario adecuado que se viera de payasos y de verdad hacíamos las cosas amén y lo peor es que yo era líder y yo me encargaba de eso y olvidé la visión y compromiso. Y entonces yo tenía dramas que solamente duraban dos, tres minutos, entregábamos volantes, uno se convirtió, gloria a Dios, y íbamos todos felices. Hoy doy gracias a Dios por la iglesia relevante que se está levantando para la nueva generación porque tiene una visión clara de a quién quiere alcanzar. No están haciendo las cosas a lo mínimo. Y lo peor de todo es que las iglesias o los ministerios o los trabajos que están siendo mediocres, los critican porque usan luces, usan humo Pero no ven toda la estrategia y logística que hay detrás de eso No podemos hoy levantarnos y simplemente decir Hoy voy a hacer esto y a ver cómo sale Y el Señor me va a ayudar, el Señor va a estar conmigo Dios es misericordioso con todos nosotros Que hasta en nuestros errores nos ayuda Y te lo digo nuevamente por experiencia Dios me sacó de tantos errores por mi mediocridad perdonó tantas veces mi mediocridad que hoy no puedo ser mediocre en lo que estoy haciendo hoy lo poco que Dios me está permitiendo hacer me siento y lo tratamos de hacer lo mejor posible de calidad aún sea un podcast de 30 minutos aún sea un video para niños de 10-15 minutos de calidad vemos todo nos preparamos nos organizamos y es lo que quiero dejar de legado a mis discípulos y a generaciones que vienen detrás de mí que puedan hacer las cosas de calidad Solo una persona mediocre siempre está en su mejor momento. Solo una persona mediocre siempre va a creer que está exitosa. En cambio, los visionarios, los hijos de Dios, los que son como Josué, que ven la tierra prometida, los que son como Caleb, que dicen no importa que tenga 80 años, me levanto y yo voy a ir por la promesa. Yo quiero que pienses en, en Caleb fue uno de los 12 espías que fueron, fue uno de los que dijo que podían conquistar la tierra, pasaron 40 años para que él se acercara y pidiera la porción que se le había prometido. ¿Qué es lo que hizo Caleb durante 40 años? Porque a mí me llama la atención que se presenta delante de Josué y le dice, estoy tan fuerte como ese día y voy a ir a conquistar la tierra. Caleb no se sentó a comer tortas, Comer refrescos azucarados. Caleb no se sentó a, a engordar, no se sentó a pensar de que la promesa iba a llegar por sí misma sola, así nada más. Él dice que estaba tan fuerte como cuando era joven. Yo imagino a Caleb levantándose todas las mañanas, saliendo a correr, haciendo gimnasio, levantando pesas, entrenando con su espada. Yo no sé si has visto esos viejitos que están todos trabados, de, tienen 60, 70 años y tienen músculos y, este, y abdomen, y acá todos galantes, ¿no? Yo yo imagino a Caleb así, porque no era mediocre, no quería las cosas a medias. Él se preparó todo ese tiempo, esos 40 años, él estaba preparándose para ir por la tierra que iba a conquistar, la mediocridad en el ministerio, no es la falta de recursos, es la falta de visión, es la falta de planeación, es la falta de una sed y hambre de conquista, es la falta de logística, es la falta de un corazón enseñable, es la falta de un corazón de ir y pedir ayuda, la mediocridad en el ministerio, se puede convertir en iglesias que no avanzan, no crecen y siempre van a estar las mismas personas, y que cuando llegan a una edad adulta, y esas personas adultas ya no están, no hay jóvenes que puedan seguir una misión o una visión porque se han conformado con lo mínimo y es que este es un problema en México creemos que la mediocridad es símbolo de pobreza y no es cierto, no es un símbolo de pobreza la mediocridad es un símbolo de un estado mental en el cual no queremos avanzar y en lo espiritual deberíamos de ser tan celosos y hambrientos por querer más y hacer las cosas de mejor calidad Misiones ha sido un tema que ya no se habla con tal fuerza como antes como lo hacía la vieja escuela porque ha faltado compromiso, organización y una visión clara evangelismo ya no es como antes Qué bueno que tenemos iglesias que están pensando cosas para poder alcanzar a otras personas en algún momento tuvimos la mentalidad mediocre de decir es que el mundo está entrando a la iglesia y la está conquistando no, era la iglesia que se estaba levantando era una nueva generación que se estaba levantando para poder alcanzar a las personas esta nueva generación que no se estaba conformando con un método antiguo eficaz, sí, muy eficaz en su momento era esta nueva generación que se estaba levantando para no dejar que el mundo le ganara más almas era esta generación que se estaba levantando por copiar eh, eventos o ideas de que el mundo tenía no para simbolizar el mundo dentro de la iglesia sino para competir sanamente y poder ganar estas almas de una manera diferente escalando la montaña y no llegando a la mitad. Muchas de estas iglesias las vemos hoy grandes que han crecido y pensamos que siempre tuvieron dinero, pero no es cierto. No le pedí permiso a yesaya Hansen para mencionar esto, pero una, una de las veces de que, que tuve oportunidad de platicar con él hace muchos años, él y mi mix nos contaban a mi esposa y a mí su historia de cuando fueron pastores de jóvenes. No recuerdo bien si fueron tres o cinco meses que permanecieron con un solo joven en su grupo de jóvenes. ¡Uno solo! y a lo mejor Yesaya lo ha compartido en algún otro podcast o en algún otro lugar, pero él estaba con un solo joven, él y mi mix estaban con un solo joven, cuando platicábamos de cómo de repente ellos lograron pasar de ese uno a un grupo de jóvenes de más de 500 un grupo de jóvenes que llamó la atención de otros grupos de jóvenes un grupo que se llama Anormal y que aún existe y que está creciendo que tenía ideas innovadoras que fueron muy criticadas, fue simple y sencillamente dos jóvenes, un matrimonio joven que no se conformó con lo que tenía, que no se conformó con ser mediocremente estandarizados a todo lo demás. Y reventaron muchísimas mentes pero lograron algo, porque Dios estaba con ellos, pero también porque su mente no estaba limitada a que a lo mejor ese era su mejor momento pero la realidad es que hay muchas mentes que piensan de esta manera, que a medias es suficiente, y eso ha opacado el evangelismo, y es por eso que este podcast, este episodio quiere hablar acerca de que tenemos que ser fríos o calientes, no tibios no hacer las cosas a medias tenemos que ir a más, tenemos que revolucionar las misiones y el evangelismo Evangelismo, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Misiones, ¿cómo vamos a alcanzar a las nuevas generaciones en las naciones? Necesitamos gente estudiada. Ya no funciona esa parte de deja tu carrera y, y vete a misiones. Ya no, no podemos tener esa mente tan limitada hoy necesitamos ingenieros licenciados, necesitamos abogados, médicos, personas capacitadas para que puedan entrar a lugares difíciles y donde solamente entran con una carrera ya la visa a muchos lugares donde se necesita hacer misiones, ya no te la entregan si no tienes una carrera terminada evangelismo, ¿cómo lo vamos a hacer, quieres hacer payasos síguelo haciendo, es un método que probablemente siga funcionando, yo ya no lo he hecho pero probablemente es un método que funcione en donde tú estás, pero sabes que hazlo de calidad, invierte en buenas eh, maquillajes, invierte en un curso de maquillaje, cuando yo me di cuenta de que estábamos haciendo las cosas a medias, yo invertí en un curso de maquillaje para payasos, y entonces tú pude maquillar a los payasos de una manera diferente, entendí muchos conceptos y ya no salían con el maquillaje escurriendo si quieres hacer payaso y tu iglesia está eh, enamorada de hacer payasos invierte en buen maquillaje, en ropa de calidad, en disfraz de calidad, zapatos de calidad, que se pueda ver que la gente que está saliendo de las cuatro paredes de una iglesia se les ocurrió hacer payasos nada más porque si ¿sí? no que se vea que sale un grupo de teatro de una iglesia y que pueda decir la gente wow hacen las cosas bien y cuando la gente te pregunte qué bonitos los disfraces uno puede decir soy hijo de dios soy cristiano soy hijo del dios dueño del oro y la plata por eso creemos en hacer las cosas bien y ese mismo dios te ama a ti ¿Quieres hacer mopeds, títeres? Compra buenos mopeds. ¿Quieres hacer trabajo con mimos? Tenía un amigo que hacía sus propios dramas de, de, de mimos. Y al día practicaba movimientos de mimo entre 6 y 7 horas al día. Y te estoy hablando de un amigo que, que fue parte del liderazgo cuando fuimos, estuvimos juntos. Y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas a medias. Y él me dijo, yo quiero hacer un buen mimo. Y se entrenó, se capacitó y hizo las cosas diferentes. Aún estamos a tiempo de cambiar esto. Aún estamos a tiempo de que misiones y evangelismo sea un atractivo dentro de la iglesia. No por el término atractivo de algo gustoso, sino por el término de que tenemos el compromiso de hacerlo. Quiero terminar este episodio yendo a Proverbios 6, versículos 6 al 11. Como te dije al principio, Proverbios habla mucho acerca de la pereza de la holgazanería. Y este es el versículo que más a mí me ha retado en ese tiempo de, de ministerio de llamado, versículo 6 dice tú holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Si tú quieres hacer payasos, mimos, un proyecto evangelístico, hacer un drama, algo en la calle, algo de la vieja escuela, hazlo. Pero si todavía no tienes la capacidad de hacerlo 10 veces al año, hazlo una sola vez al año. Pero prepárate todo el verano para poderlo hacer en invierno. O prepárate todo invierno para hacerlo en verano, estamos hablando de calidad de tiempo, las hormigas lo hacen así, dice la palabra de Dios, se esfuerzan todo el verano para el invierno, pero tú holgazán, hasta cuándo seguirás durmiendo, ¿Cuándo despertarás, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando los brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado, y eso ha sido la historia de muchos de nosotros cruzando un poco los brazos haciendo las cosas de una manera media una manera que le falta excelencia una manera en que le falta realmente una visión y compromiso pero despertamos y te puedo hablar de que un buen grupo de mi generación Despertamos Y no nos conformamos con hacer las cosas a medias No nos conformamos con hacer las cosas mediocremente Hoy trabajamos para hacer las cosas de una manera excelente Porque creemos lo que la palabra de Dios dice en Romanos 12, 2 Cuando dice que no te conformes a este siglo Más bien renueva tu mente Y eso es lo que necesitamos hacer en todos los proyectos de entrar a la Iglesia Este podcast habla de misiones y evangelismo Pero este episodio te habla a ti que eres líder, te habla a ti que tienes una palabra de parte de Dios, te habla a ti que tienes un sueño. Es tiempo de ser o fríos o calientes, pero no mediocres. Es tiempo de ser fríos o calientes, pero no tibios, para terminar. Mediocridad no es la falta de recursos. Mediocridad es la falta de visión, planeación, corazón enseñable y logística. Mediocridad es creer que con una palabra que te dieron es suficiente Josué tuvo la palabra, el respaldo de Dios Y le añadió Dios y le dijo, esfuérzate y sé valiente No seamos mediocres en el ministerio Hagamos las cosas con excelencia Esta es nuestra oportunidad de cambiar lo que la gente ha visto de la iglesia Hoy podemos ser una iglesia relevante y avanzar Esto fue la hora del santo Y detrás del micrófono está Santo Chilango nos vemos en el próximo episodio y gracias por acompañarme Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cárale los pelos, sácale de brin. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos.